0: Neunetz-Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Jo, Neunetz-Cast, Ausgabe Nummer 33. Ähm, heute bei mir Martin Spindler. Hallo Martin. Hallo. Wir wollen heute ein bisschen so über Internet of Things sprechen. Ähm, Uh, und natürlich da dann logischerweise über die Übernahme von Nest durch Google. Uh, bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, habe ich dich ja auch aus einem Grund um, jetzt eingeladen, beziehungsweise wir hatten ja kurz da vorher darüber auch gesprochen, dass wir da, wir wollten ja sowieso schon mal eine Ausgabe mal mhm. zu diesem Themenfeld machen und da hat, es, hat sich das jetzt angeboten, jetzt das jetzt zu machen, jetzt um, kurz nach der Übernahme, die ja auch durch die Medien gegangen ist. Um, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du da im Hintergrund sagen und dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt ins Thema ein.
1: Na klar. Also, ja, ich bin Strategieberater im Bereich Internet der Dinge und intelligente Energieversorgung und mache das jetzt seit mittlerweile zwei Jahren freiberuflich. War davor lange Zeit bei einem Energiepreisvergleichsunternehmen hier in Berlin beschäftigt und habe mich damit Smart Metering, Smart Grids, intelligente Energieversorgung und so weiter und so fort ähm, beschäftigt. Und das eher aus einer strategischen Perspektive. Ähm, aber wie man ja weiß, die Energieversorger, die bewegen sich eher in, in glazialer Geschwindigkeit als äh, das vitale Berliner startup up ökosystem ähm, Und ich habe dann sehr schnell angefangen, ähm, mich wirklich für Smart Home, ähm, Smart Anything zu, zu interessieren, weil man festgestellt hat, beziehungsweise weil ich festgestellt habe, dass ähm, der ganze Trend, den wir im Internet sehen mit... Ähm, wie, wie da komplett Geschäftsmodelle aufgefressen und neu aufgerollt werden, war für mich recht klar, dass das sich dann auch, wie man so gerne sagt, in der analogen Welt, auch wenn ich das nicht immer so gern trennen möchte, äh, weiter fortsetzen wird. Und habe dann vor zwei Jahren tatsächlich gesagt, na dann dann, dann setze ich mal die Wette darauf, wo mein Mund eh immer hingeht. Und habe mich in dem Bereich selbstständig gemacht.
0: Und dann jetzt an vorderster Front mit dabei hm, sein. Quasi das ja. Zu, das, das <lacht> zu versuchen ja. ja. ich hatte es, ich hatte es am Anfang schon gesagt. Also äh, la, lass uns am besten mit der mit der Nest-Übernahme einsteigen. Ähm, Google übernimmt so einen er nimmt einen Thermostathersteller äh, für 3,2 Milliarden US-Dollar. Das ist schon erstmal eine Hausnummer, die sie da auch ausgegeben haben. Ist meines Wissens nach, äh, wenn ich mich nicht irre, ich weiß nicht, wie viel sie damals für das Werbeunternehmen ausgegeben haben, aber ich glaube, es ist das zweit die zweitgrößte Übernahme nach nach Motorola Mobility, ähm, auch hart auch Hardwarehersteller. Ähm, ich finde das auf, auf verschiedene Arten interessant. Also zum einen, ich hatte das ja auch bei mir kurz auf Neunetz geschrieben und hatte das dann auch, ich war ja auch in den, wieder in den, in den Nachrichten, in den Satz <lacht> 1-Nachrichten, ich, ich glaube sogar länger als fünf Sekunden. Also, also sechs, sieben Sekunden waren es sogar diesmal. Wow. Ähm, und, und ich hatte da auch mit der, mit, der, mit der Redakteurin da, da vorher auch, auch da, darüber gesprochen. Dass, dass, ich ich finde es das interessant, dass das Google jetzt, die haben jetzt am ähm, im Dezember noch Boston Dynamics übernommen, beziehungsweise die Übernahme da bekannt gegeben und haben auch, äh, auch mehrere Robotikunternehmen übernommen. Ähm, auch, witzigerweise auch, wie ich meine, wir, wir als Beobachter vergessen immer oft auch, dass, dass Motorola Mobility auch zu Google gehört. er auch Google selbst erwähnt das überhaupt nicht so gern. Das ist ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz witzig. Ähm, aber äh, Google nimmt da, übernimmt da sehr, sehr viele Unternehmen und, und, und scheint aus meiner Sicht nach sehr auf dem Pfad zu sein, sich so oder Zumindest vermute ich das, dass sie, dass sie so sich so diversifizieren. Ne? Also dass sie da versuchen, so verschiedene Richtungen auch reinzugehen. Ähm, was bei der Nestübernahme, übernahme was, was ich interessant fand, war, auch gerade die Reaktionen in den USA zu beobachten. Ne? Also da war es, ja. da ist man ja durchaus noch, also klar, da gibt es auch Kreise, die sind, die sind skeptisch gegenüber Google, aber da gibt es natürlich auch mittlerweile also die Übernahme ist, ist sehr viel skeptischer aufgenommen worden, als das, als man es noch vorher noch bei, bei, bei Google-Übernahmen oh ja. war. Ne? Also das, das fand, das fand ich schon sehr bemerkenswert, wenn man das, man das jetzt irgendwie auf, auf, auf Twitter verfolgt oder auch, auch in den, auch in den Artikeln dann sehen konnte. Also die ja. Leute, die relativ weit von dran sind, also auch die Leute, die dann auch so ein so Nestthermostat in ihrem, in ihrem äh, Haushalt haben. Also man, ich ich weiß, du kennst du kennst dich wahrscheinlich dann besser aus, aber so eine Zahl, die ich mal gehört habe oder mal gelesen habe, ist, dass Nest ungefähr in ein Prozent der US-Haushalte ist. Und irgendwo so etwas, uh, das so ist der, der das, das,
1: das, da würde ich sagen, das ist recht hochgegriffen. Das ist wahrscheinlich
0: noch hochgegriffen, genau. Also das ist, halt, das ist halt auch so ein Punkt. Also dieses Nest ist natürlich erstmal, die, 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 die stehen natürlich auch, noch, die stehen natürlich auch mit, dem, mit ihrem eigenen Angebot noch ganz am Anfang. Also ist so, 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 so ein, die, die haben noch nicht mal richtig Konkurrenten mit dem, was sie mit dem, was sie da machen. Ja. Und da ist Google relativ früh reingegangen und also zwei Aspekte, die ich interessant finde, ähm, aber, aber lass uns erstmal über den ersten sprechen. Also die, die Wahrnehmung von Google könnte durchaus für so ein Angebot jetzt auch eher, eher negativ sein. Also ganz, ganz viel sagen, ja, Google weiß schon zu viel über mich. Will ich jetzt auch noch, dass es, dass es weiß, was ich, was ich zu Hause, äh, wann, wann, wann ich in welchem Raum bin und, 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 und dieses Angebot. Also, ne? also eigentlich ja das, was ja eigentlich diese, der, der, der Vorteil von Google ja. sein soll oder was Google möchte, dass es der Vorteil ist. Dass wir, wissen so, wir wissen so viel, wir können, wir können äh, dein Leben so gut verbessern, weil wir so viel wissen. Und auf einmal wird das sogar in den USA irgendwie, äh, irgendwie negativ gesehen.
1: Ich glaube, da hat ähm, unser allseits beliebter Whistleblower natürlich eine ganze Menge beigetragen. Aber ich denke, ja. fundamental ist, das wirklich eine... eine eine Transparenzfrage und und eine Kontextfrage. Ähm, Dan Horn selber Werber äh, hat das hat das im Nachgang an die Akquisition äh, so schön formuliert, dass es sich anfühlt, als wäre Google jetzt in, in, in den eigenen Haushalt einmarschiert ähm, über, die, über, diese, über diesen Aufkauf von Nest. Und niemand hat sie eingeladen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade für Geräte, mit denen man täglich interagiert und die man gerne vergisst, dass sich Leute dann sehr schnell erstmal sehr merkwürdig berührt fühlen. Ganz davon abgesehen muss man natürlich sagen, dass die Nestkäufe im Zweifelsfalle gerade durch die Herkunft des Produktes Leute sind, die in dem ganzen alten Grabenkampf, der von den Medien ja auch gerne hochgepusht wird, Apple versus Google und so weiter und so fort, dann eher auf dem anderen Lager waren und die das natürlich nochmal ganz anders trifft als... als wäre das jetzt Honeywell gewesen oder was weiß ich.
0: Also genau, hatte ich ja auch in meinem Artikel auch erwähnt, so Tony Fadell wird als einer der Väter des iPods kanntet. Also er war maßgeblich mit dafür beantwortlich, hat das iPod-Team iPod auch eine ganze Zeit lang geleitet.
1: Ja, er war, er war der Lead Designer. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Apple wäre es nicht wegen Tony Fadell heute in dieser Form nicht existieren würde. Denn dann ohne Tony Fadell bei Apple hätte es den iPod in dieser Form nie gegeben. Ähm, um, da muss man dann natürlich trotzdem sagen, dass er natürlich auch nicht im besten Einvernehmen äh, sich von Apple getrennt hat. Und das alles auch politische. Aber das tut auch äh, in der Diskussion, glaube ich, nicht viel zur Sache. Ich glaube, das große Problem ist, dass, dass man als Konsument überhaupt keine Ahnung mehr hat, was Google überhaupt über weiß und was nicht. Also allein die Tatsache, dass das sein könnte. Ähm, reicht schon, um Angst auszulösen. Ganz davon unabhängig, dass ich über mein Telefon ja schon viel klarer De mitteile, dass ich jetzt zu Hause bin. Also diese diese Verhaltensmechanismen gibt es ja schon und diese Daten kann man auch abgreifen. Das geht so weit, dass der der deutsche äh, Nest-Mitbewerber, Tado, ähm, ziemlich cooles Startup in, in München, eigentlich exklusiv auf, auf das Smartphone setzt und diese Heizungssteuerung über über die Geolokalisierung im Smartphone läuft. Das heißt, wenn ich mit meinem Telefon aus der Wohnung laufe, dann wird es da halt kühler. Äh, weil dann ist ja klar, dass mir mir geheizt werden muss. Ja. Ähm, Sinnvolle ich
0: Funktionalität. Denk,
1: ja, auf alle Fälle. Also das ist ja das, wo wir mit Geolocation und Geofencing schon seit Jahren drüber reden. Ich denke, das große Problem ist tatsächlich diese, diese Kontextüberschreibung, äh, Überschreitung, dass äh, man sich den Nest ins Haus geholt hat, weil sie eben diesen Startup-Spirit ver verbreitet haben. Ähm,
0: also war ein unabhängiger weil, Player, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, da muss man sich nicht so sehr Sorgen um die Datensicherheit machen. Und dann kommt natürlich hinzu, und das nämlich an, ist einer der Hauptgründe, warum Google Nest gekauft hat, ist, dass alle bisherigen Versuche von Google in den Living Space, also in mein alltägliches Leben reinzukommen, ohne dass es nur mein Telefon ist. Sei es das Nexus Q, sei es Android at Home, sei es der viel. Ich glaube, wir sind jetzt sind es anderthalb oder zweieinhalb Jahre später, nachdem mindestens 50 Prozent aller Fernseher, die verkauft werden, mit dem ja, ja.
0: Was Google sagt, TV. So Google TV, genau. Ich glaube, 2012 genau. oder 13 sollte das passieren.
1: Und, und das zeigt mir halt recht deutlich, nicht nur, dass Google das Design und, und, und die UX nicht intern vernünftig hinkriegt, das haben sie jetzt mit Nest eingekauft, sondern auch, dass die Leute das nicht unbedingt von Google kaufen wollen. Ähm, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, RWE-Smart Home oder Kibicon, äh, wo einerseits die Interaktionsmodelle äh, ganz, ganz problematisch sind, ähm, wenn ich Vorträge mache, habe ich dann immer gerne einen Slide äh, von dem X10 Powerhouse. Äh, das ist eine Smart-Home-Lösung, die 1984 vorgestellt wurde und mit dem Commodore C64 funktioniert hat. Und das sind die gleichen Mechanismen, mit denen wir heute immer noch über Smart-Home reden.
0: Okay.
1: Ähm, aber das ist nur ein Teil dessen. Die Leute wollen nämlich auch diesen Teil des Lebens nicht unbedingt an der RWE oder an eine Telekom abgeben. Uh, und schon noch viel schlimmer nicht an den Google. Und dann ist es natürlich problematisch, wenn Google dahin geht und sagt, ja, dann kaufen wir sie halt.
0: Und dann werden wir ja jetzt sehen, was, also, was du schon sagtest. Da ist Google nicht in, in den Living Room reingekommen, weil die weil die Produkte an sich nicht gut genug waren oder weil sie von Google gekommen sind. Ne? Und jetzt kann man ja davon ausgehen, jetzt hat man mit Tony Fidel hat man jetzt einen erfahrenen Hardware-Designer, der auch ein gutes Team aufgebaut hat. Also das Nest-Thermostat ist ja ein gutes Produkt. Vielleicht noch ein bisschen teuer, oh, aber yes. so ein gutes ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Ne? Und und dann kann man jetzt zumindest davon ausgehen, dass dann Google dann auch da äh, oder Nest dann als als Google-Tochter dann auch gute Produkte weiterhin herstellen wird. Und dann wird es natürlich interessant sein, wie diese Produkte dann jetzt, wo sie zu, zu Google gehören, zu diesem Konglomerat, das da entsteht, wie die, wie die dann auf dem Markt sich, sich ähm, entwickeln werden, wie sie da gekauft werden. Aber das bringt mich auch gleich zum, zum, zum nächsten Punkt. Ich fand auch, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich fand es auch deswegen, auch gerade weil jetzt Nest dadurch, dass es jetzt zu Google gehört, beziehungsweise wenn, also wir gehen jetzt davon aus, dass die Regulierungsbehörden in den USA da nichts dagegen haben.
1: Das ist anzunehmen. Genau
0: gerade weil gerade weil äh, der, der Markt halt noch zu jung ist und da ist auch nicht irgendwie so ist man kann nicht sagen so dass da Nest jetzt irgendwie der, der Marktführer äh, im großen Markt wäre ähm ich fand es für den ganzen Markt und für die also für die Entwicklung der Branche schade dass das Nest kein unabhängiger Player bleibt und und jetzt und jetzt eine, eine Google-Tochter ist weil Nest in den USA ich meine es war von Anfang an klar oder also zu zumindest für mich klar, dass, 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 so, ein, dass so, eine, so ein smarter Thermostat mehr so ein trojanisches Pferd ist, ne? Du kommst erstmal, kommst erstmal ins Haus, in den Haushalt rein. Und du kannst dann auch so ganz, und wenn, wenn du erstmal da bist, du sammelst du Erfahrung, du bist erstmal, du baust erstmal eine Beziehung zu den, zu, zu, zu den, zu den, äh, Menschen in den Haushalten auf, sondern du du hast den Fuß in der Tür und kannst dann, äh, einen Schritt weitergehen, kannst dann, kannst dann mehr machen, ne, unter dem, unter dem Nestlabel als Nestunternehmen. Aber das ist ja, und, und gerade da hätte, hätte dieses Unternehmen sich unabhängig da in dem Bereich aufbauen können und genau das gibt es ja jetzt, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das ja. finde ich durchaus schade für, für, die, für die gesamte Branche.
1: Ähm, ja, also ich habe da mehrere Gedanken zu, weil eins ist natürlich unglaublich schade, es jetzt nicht mehr in der Lage zu sein, äh, zu beobachten, was Nest als individueller Akteur hätte leisten können. Äh, vor allem, weil sie meiner Meinung nach bislang der einzige Player waren, der ein funktionierendes Produkt, eine funktionierende Produktstrategie gefahren sind äh, im Smart Home Bereich. Das waren die einzigen, die nicht auf genau. einen zentralen Hub gesetzt haben, den man erstmal kaufen muss, um dann seine Sensorik und bla 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 anschließen zu können, was in der Regel dann bedeutet, dass man sich mit SSH und Konsole und da äh, sind die Leute schon ausgestiegen, äh, weil es zu techy ist, weil es zu kompliziert ist. Die Leute wollen, dass der Scheiß funktioniert. Ähm, Andererseits würde ich den die Makroperspektive da gar nicht so tragisch sehen. Denn was diese dieser Aufkauf getan hat, ist eine ganze Menge Risikokapitalgebern zu signalisieren, dass man auch in Hardware mit geringem Kapitaleinsatz massive Returns erwirtschaften kann. Das hatten wir vorher nicht und das hat der ganzen Branche ähm, wirklich schwer zu schaffen gemacht. Ich beobachte, ich rede jetzt seit, ja, eigentlich seit ich angefangen habe, da selbstständig zu arbeiten, rede ich ständig mit Startups, die schauen, die versuchen, die machen und die tatsächlich wirklich interessante Produkte entwickeln, die aber keine Finanzierung finden. Weil natürlich das, also gerade in Deutschland, in Europa, das Accelerator-Modell, das funktioniert für Hardware überhaupt nicht. Also 25.000 für 8% an deiner Firma, was mittlerweile so der Standard zu sein scheint. Das reicht halt für drei Programmierer und ein paar Kisten Pizza für drei Monate. Wenn du Hardware redest, dann reicht das, wenn du gut bist für einen Prototypen. Aber da bist du noch nicht bei Produktreife. Und das heißt, du musst da schon deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und für deutlich mehr Geld in die Hand wollen die Leute natürlich auch besser wissen, worauf lassen sie sich da ein. Und bislang war das Modell so, dass es einfach viel zu riskant ist. Du kannst nicht mit, mit nahe an Null laufenden marginalen Grenzkosten für zu sehr Nutzer argumentieren, weil Hardware halt doch Material ist und damit teuer ist. Das heißt, der schöne Hockey-Stick-Growth äh, läuft dann meistens weg. Und dann passt Hardware schon nicht mehr ins Risikoprofil von den meisten VCs, ähm, weil du mit nicht an Nullgrenzen marginalen ähm, Kosten keine crazy multiples erwirtschaften kannst. Also dann 20-faches äh, 20 Return zu erwirtschaften, wie einige Investoren bei Nest das jetzt äh, geschafft haben. Das ist dann nicht so ohne weiteres möglich. Und deswegen bin ich ganz froh, dass der Exit so groß ausgefallen ist, wie er ausgefallen ist. Weil der jetzt eine ganze Menge VCs aufrütteln wird. Und die merken, oh, da passiert was. Da passiert was. Und hoffentlich nehmen sie dann auch ein bisschen Geld in die Hand und investieren in ein paar vernünftige Produkte. Weil dann sehen wir, dass sich der Markt deutlich schneller entwickeln wird, als wir das bislang glauben.
0: Genau, also das, das, das kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade, wenn man jetzt alles sieht, okay, nicht nur, nicht nur, dass man, man, man kann das verkaufen, also dass man auch weiß, okay, hier ist, hier ist, hier ist auch, hier ist auch ein Google, dass das eine große Kriegskasse hat und dass hier auch ähm, sich versucht etwas aufzubauen und dass dann halt auch so ein, so, so, so ein, so ein Exit-Kandidat auch. Künftig sein kann für, für so Startups, in die man investiert, ob das dann letztendlich dann so darauf hinausläuft oder nicht sei dahingestellt. Aber man kann also mich dann auch davon ausgehen, dann, vielleicht geht dann auch Amazon irgendwann in die Richtung und so weiter. Das, das kann man ja dann auch äh, immer weiter so ähm, darüber nachdenken.
1: Ja, klar, und ich sehe Amazon da mittlerweile auch, auch stark am Zug, äh, weil Amazon noch viel mehr als Google äh, sich vorgenommen hat, Infrastrukturprovider zu sein. Äh, und schon viel mehr als Google das auch geschafft hat. Äh, und
0: ja, aber doch ja, aber jetzt erstmal nur im, im B2B-Bereich. Also doch nicht jetzt, dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt da im, im Konsumentenbereich da, äh, in dem, da reingehen. Also ich meine, sie, sie arbeiten, ich, also ich finde das faszinierend, dass Amazon äh, sehr stark, so die, die die eigenen Tablets pusht ja also sie haben da ja äh, massiv viele Leute eingestellt in der der in der letzten Zeit und 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 treiben das nach vorn. aber das passt natürlich auch direkt so mit dem Kerngeschäft von Amazon auch zusammen so dass sie okay. sie wollen sie wollen äh, Produkte verkaufen ob das jetzt Materialprodukte sind oder ob das jetzt äh, ob das jetzt irgendwie eine neue Waschmaschine ist oder was auch immer ne? und und da ist natürlich das ist das Tablet dann der Ersatz zum zum Filialnetz aber da jetzt also ich, ich weiß nicht genau, wie das dann, wie das dann auch, wie das mit, mit so einem Smart Home so zusammenpassen würde, aber
1: Das ist äh, ganz, also es es kommt alles auf die Logistik wieder zurück, muss man ganz klar sagen. Also ähm, ob das die logistische Verwaltung von Warenflüssen oder Datenflüssen ist, ist dann im Endeffekt egal. Ähm, das hat sich Amazon zum Kernziel oder zum Kerngeschäft gesteckt. Ähm, und sie sind jetzt in, in dem Bereich, wo das größte Wachstum ist abzusehen ist und wo, wo die Pfründe noch abzustecken sind, nicht präsent. Deswegen sehe ich, dass von Amazon da noch einiges kommen wird. Ich meine, ich will jetzt nicht von der Smart Fridge reden, ähm, wo die ganzen Kommentatoren, als Amazon Fresh heißt <lacht> es, glaube ich, Same okay, Day yeah, Delivery yeah. Of, fruits, äh, of Foodstuffs, ähm, weil das natürlich gleich wieder diese Dotcom-Bust äh, Vision äh, hervorruft. Aber nichtsdestotrotz ähm, sehen wir mit der weiterverbreiteten Sensorik, die auch mit dem Internet verbunden ist, genau einen Trend, dass weniger gekauft werden wird, mehr Dienste in Anspruch genommen werden. Ähm, deswegen reden die großen deutschen Unternehmen auch nicht vom Internet der Dinge, sondern Internet der Dinge und Dienste. Ähm, was, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, und damit musst du da präsent sein, weil dann wird wird's ein Logistikproblem.
0: Hm. Ja.
1: ja. Also da, da sehe ich Amazon mittlerweile mehr im Zug als Apple. Apple ist, den, den, die freuen sich, denen geht's gut.
0: Ja, genau. Ja, Apple ist ja sowieso so ein bisschen, ist ja immer so, so so ein Unternehmen das ja auch mal so ein bisschen so anders aufgestellt ist also die sind ja auch auch wenn man halt ähm, bei App, bei Apple muss man halt immer auch, auch dazu sehen so die sind ich weiß nicht was haben sie jetzt ich glaube so 20000 Mitarbeiter oder irgendwas oder was sie da haben das ist das ist absurd wenig für das für das was sie machen also für das was sie für die Masse an an Produkten die sie jede jedes Quartal weltweit ausliefern und was sie was sie ähm, da auch und, und mal. Und mal, bei, bei Apple finde ich auch, konnte man auch letztes Jahr gut sehen, dass sie an ihre Belastungsgrenze gekommen sind. Also ja. ich fluche ich fluch jeden Tag darüber, so wenn, wenn bei mir äh, das iPad oder oder iPhone abstürzt, weil iOS 7 einfach einfach sehr viele ja. Bugs hat. Aber, also ich, da kann man,
1: aber ich wusste nicht, dass sie so wenige sind. Da müssen wir mal ein Revenue per Employee vergleich mit Facebook oder so machen. Das glaube ich, <lacht> ganz interessant.
0: Ja, ja das ist, also ist auf jeden Fall. Ne, weil weil ähm, Apple ist, ist ja äh, die, die, die sind von, von der Organisation her sehr, sehr interessant aufgestellt. Also sie sind ähm, die einzige Organisation in der Größenordnung, die als funktionale Organisation aufgestellt sind. Also die einzigen, Horace äh, Studio hat das auf Simcoe mal vor, einer, vor ein paar Monaten da mal ausführlich darüber geschrieben. Das ist ganz, ganz interessant. Das ähm, gibt Apple die Möglichkeit, ganz anders an Produkte heranzugehen. Also gibt ihnen auch die Möglichkeit, so äh, intern ihre eigenen Produkte zu kannibalisieren, wo, wo, wozu andere Konzerne in der Größenordnung ja. eigentlich nicht in der Lage sind. Aber gleichzeitig äh, bedeutet das auch für Apple auch Beschränkungen. Und gerade ja. in diesem Bereich, glaube ich, bedeutet das auch Beschränkung, weil Apple nicht wie ein wie, wie Amazon oder wie ein Google sagen kann, wir gehen in den Markt, in den, 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 und den nehmen wir auch noch mit, können die nicht reingehen, weil sie da, weil sie, weil sie da die Kräfte einfach nicht haben als Organisation. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was, äh, wie, wie, das bei denen wird. Aber ich, ich würde noch nochmal darauf zurückkommen, wie das, wie wieder das, wie das von den von den Endnutzern den Endkonsumenten von den Privathaushalten so dieses Thema gesehen wird. Weil ich glaube, also wir haben wir leben ja hier sowieso schon in einem relativ, na, ich sag mal, ähm, datenschutzbewussten Land. Ich, 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 ich drücke es, drück es mal drück so, ohne, ohne das jetzt irgendwie noch stärker zu werden. Äh, ähm, da ist man natürlich schon immer von ja, was man sich da an Geräten reinholt, die hier vielleicht irgendwelche Daten sammeln, die Daten dann vielleicht auch noch nach außen weitergeben. Da ist man sowieso schon skeptisch. Ich glaube, dass das auch, dass das auch grundsätzlich auch in anderen Ländern wahrscheinlich auch in den USA ähnlich ist. Und wenn man dann und diese diese grundskepsis wird meines Erachtens nur noch verstärkt, wenn 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 diese Produkte dann von 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 einem von einem Konzern wie wie, wie Google oder Amazon kommen. Ich glaube, dass es dass es dass man, dass man sich eher so etwas kauft wenn es, wenn es von, einem, ja, von einem von einem unabhängigen Player kommt und, und deswegen ich kann, nicht so richtig, ich, kann, ich kann nicht so richtig abschätzen wie da äh, die Marktchancen überhaupt für die großen Internetkonzerne sind da eher noch noch, noch also einen eigenen Arm da in, diesen, in dieses Feld zu bringen weiß ich weiß nicht wie du es einschätzt oder
1: ähm, da, da gibt es zwei mögliche Antworten ich nenne es mal die rationale und die emotionale die, rational macht keinen Unterschied. Rational ähm, ist es egal, ob das ein Startup ist oder ob das ein großer Konzern ist, ähm, weil Terms of Services ähm, Privacy Policies ändern sich und wenn man wirklich das rational angehen würde, äh, zeigt einem ja auch gerade der Aufkauf von Nest gerade, ähm, dass es temporär ist und jederzeit aufgekauft werden kann. Das heißt, der Vorteil genau. Ähm, ist, ist hypothetisch und nur kurzfristig. Emotional äh, sieht die Sache anders aus. Ähm, da, sind, da sind wir natürlich immer beim Underdog. Das haben wir so in uns, wer weiß warum. Ähm, aber emotional ist, ist die Abwägung auch eine ganz andere. Ähm, emotional, ist, ich weiß nicht, wer es getwittert hatte, ähm, ich schrieb einer neulich mal, die Internet of Things I don't really own. Das ist ein ganzer ein ganz komplex, äh, bei dem wir gerade erst an der Oberfläche angekommen sind. Nämlich, dass diese Geräte ähm, jetzt auf einmal mit, mit, mit Nutzungsbedingungen und, und Terms of Service behaftet sind. Ähm, das heißt, wenn mein Thermostat, wenn ich äh, da irgendwie gegen die Nutzungsbedingungen äh, verstoße, dann ist dieses lustige 250-Dollar-Gerät im Zweifelsfalle Wertlos, weil ich es nicht mehr benutzen kann, weil ich vom Webservice ausgeschlossen bin. Ähm, das spielt aber erstmal emotional keine Rolle, wenn der Mehrwert da ist. Und der Mehrwert nicht nur abstrakt da ist, à la, ich kann jetzt 10% auf meine Stromrechnung sparen. So versuchen die deutschen Unternehmen das ja gerne zu vermarkten. Sondern hey, guck mal, auf einmal ist es einfach. Oder hey, guck mal, auf einmal macht das Spaß auf einmal beschäftige ich mich damit, obwohl es mir eigentlich egal ist. Und das macht das gute Produktdesign. Ähm, Wenn es Sachen intuitiv einfacher macht, dann sind die Leute sehr gern bereit, ähm, dafür Geld auszugeben und diese Dinge auch zu sich nach Hause zu nehmen. Das beste Beispiel, was ich dafür immer habe, ist diese Withings Smart Body äh, Scale. Das ist eine Person, eine Körperwaage, mit einem web -Service. Man stellt sich drauf, das erkennt am groben Gewicht, wer draufsteht ähm, und speichert das Gewicht dann über eine Web-API auf deren Servern. Macht insofern eine eh schon etablierte ein eh schon etabliertes Konsumentenverhalten äh, deutlich einfacher. Denn wenn ich mich auf eine Waage stelle, bin ich sehr, sehr, sehr selten daran interessiert, wie viel wiege ich genau jetzt.
0: Hm, genau.
1: Viel mehr interessiert mich, wie vergleichbar was der Vergleich zu vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr? Was ist die Tendenz? Nehme ich ab, nehme ich zu? Und so weiter und so fort. Normalerweise müsste du dann Bücher führen oder die Excel-Tabelle oder was weiß ich. Jetzt hast du eine App und kannst es sehen auf einen Blick. Die Leute lieben das. Die Leute lieben das. Klar könnte man dann jetzt rational denken, ja, und was ist, wenn deine Krankenversicherung auf diese Daten zugreifen kann? Aber das ist in dem Fall erstmal emotional egal dass man da trotzdem ähm, auf einer Aktivismus- oder, oder auf einer legislativen Seite darüber nachdenken muss. Wie kann man verhindern, dass diese Daten an die Krankenkasse äh, weitergeleitet werden und Leute dann nicht versicherbar werden oder mehr an Versicherung bezahlen müssen? Das ist eine andere Diskussion.
0: Hm. Was, ich, was ich auch noch interessant finde, ähm, was ich dich frage, weil du hast ja besser den Überblick über den Markt ähm, man kann ja durchaus auch solche solche Dienste auch anders oder solche Gesamtangebote, sage ich jetzt mal, auch anders aufsetzen. Also du hattest das ja vorhin schon angesprochen, so teilweise setzen ja Anbieter auf 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 äh, separate Hubs, mit denen sich dann die die Geräte dann verbinden und das ist jetzt natürlich noch nicht von der Bedienung her wenn noch nach. Also nicht auf einem Nest-Level, um es mal so zu sagen. Ja. Na, aber, das kann, aber das kann man ja durchaus anders kann ja durchaus auch anders umgesetzt werden. Also auch so eine Architektur kann ja durchaus auch einfach bedienbar sein. Man setzt dann so ein Gerät hin äh, und die anderen Geräte verbinden sich damit. Weiß ich, worauf ich hinaus will, ist, man kann als Anbieter ja auch so etwas bereitstellen also auch so eine eine Waage die 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 festhält was ich wiege ähm, und, und und verschiedene die verschiedene Sachen und auch ein Thermostat das vielleicht auch lernt das kann das könnte das könnte man da könnte man dann auch in, in, ein kleines in, in einen kleinen Mini -Server oder was auch immer das dann ist der dann am Router hängt und dann über das über das äh, heimische WLAN Netz dann die ganzen Informationen einsammelt auswertet und wieder an die Geräte zurückgibt ja dafür muss man ja keinen keinen Server in den USA stehen haben oder oder, oder irgendwo anders in Europa. Ne? Das ist ja unabhängig davon. Das äh, ja. muss ja in den USA stehen, damit das alles dann, <lacht> damit die NSA-Agenten dann sehen, dass ich dass ich zugenommen habe. Ähm, <lacht> Ne, also ich weiß nicht, ob ich noch will. Das kann ja. die, die Architektur kann muss nicht an, an einem, einem Server hängen, der der dann bei dem Unternehmen steht, von dem ich das Produkt kaufe, sondern das kann natürlich auch alles inter, in, innerhalb meines, meines Heimnetzwerkes laufen. Und ich glaube, dass das auch für viele Leute vielleicht auch interessanter ist. Und, und, und es gibt Natürlich Vorteile, wenn das ein Unternehmen sammelt. Ne? Also also Nest zum Beispiel, man kann natürlich dann, wenn man wenn man mehr Daten ansammelt, man, wenn man die auswerten kann, weil man man lernt ja davon, wenn man Tausende, Zehntausende von Haushalten hat und sieht, wie es eigentlich, dann kann man natürlich auch das das Produkt selbst die Lernfähigkeit des Produkts ja. verbessern, weil man mehr Daten reinfüttern kann und die auswerten kann. Ähm, aber wenn man das wenn man das einmal sagt, okay, man hätte dann den Vorteil nicht, aber dafür würde man dann dem 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 Privathaushalt, den, den, den Menschen da das Gefühl geben, dass, dass, dass sie da äh, ihre Privatsphäre, was, was, was diese Dateninformation angeht, da äh, auf jeden Fall sicher ist, schon allein auf der, aufgrund der, der Architektur des, des Dienstes. Also, A, wie siehst du das? Und B, siehst du da, dass, dass, es, dass es da Anbieter gibt, die da in die Richtung gehen, wo man sagen könnte, okay, das wird irgendwann mal so, die könnten äh, irgendwann mal so etwas anbieten, was auch bedienbar ist, ohne dass man techy ist?
1: Also, ich sehe schon, dass, dass äh, die Industrie in sich, sich in diese Richtung bewegen werden muss. Äh, und zwar aber lustigerweise nicht aus Datenschutzgründen, äh, sondern vielmehr, dass Internetverbindungen leider doch noch ein bisschen unzuverlässiger sind als das Stromnetz beispielsweise. Und wenn deine Geräte dann, wenn du sie nicht, wenn du sie benutzen willst, nicht funktionieren, weil gerade dein Internetprovider Mist gebaut hat, dann hast ja. du ein Riesenproblem. Das heißt, ähm, ein Großteil der Intelligenz wird an den Ecken und Kanten des Netzwerks verbleiben. Davon bin ich überzeugt, weil, weil die Leute das sonst einfach nicht akzeptieren werden. Ähm, wer das treibt, weiß ich nicht. Ähm, ob das in einem Hub sein wird, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, denn die Leute kaufen sehr ungern Boxen, äh, die nur für, dafür da sind, andere Sachen zu ermöglichen. Ich mein, deswegen sind die meisten Router auch so schlecht, weil die Leute halt den Router verwenden, der der billigste war, der mit ihrem Internetanbieter kam, weil sie nicht sehen, den Wert nicht sehen, da ein paar Euro drauf zu legen und dann vielleicht deutlich besseres WiFi zu haben. Und das sehe ich tatsächlich auch problematisch. Ich habe mal einen Blogpost geschrieben, den ich nur halbspaßend bezeichnet habe als das Internet of Gateway Boxes. Ähm, weil leider viele Produkte tatsächlich so ein Gateway brauchen, um überhaupt erst mit dem tatsächlichen Produkt kommunizieren zu können. Ähm, dass wir überhaupt über diese Boxen reden, ist Konsequenz dessen, dass wir uns da gerade in einer Zeit befinden, die vergleichbar mit den besten Blu-Ray versus HD-DVD, ähm, Betamax versus VHS, what have you, Standardisierungsproblematiken, ähm, zerficht, ähm, und die Amerikaner was anderes machen als die Europäer. Die Chinesen machen noch was ganz anderes. Mittlerweile haben wir, glaube ich, zehn oder neun verschiedene ähm, Funkstandards zum Ansprechen von ähm, Internet-connected Objects. Es geht langsam zu einer Pseudo-Standardisierung, aber da sind wir noch lange nicht weit genug. Was ich denke, passieren wird, ist...
0: aber es gibt da, es gibt da, also in, innerhalb der Branche. Ähm, Vorstöße oder äh, Standardisierungen voranzutreiben oder Standards. Ja, es, also es, wird es,
1: es gibt ein paar Standards, aber selbst da, ich meine, das ist halt immer das Problem, wenn man zu viele Standards hat, denkt sich irgendjemand, man sollte mal einen Standard machen, der die alle zusammenfasst und dann hast du hm. so N plus 1 Standards, die, komm, äh, die, die im Wettbewerb stehen.
0: Ja, ja das gehört dass der alte XKCD-Comic.
1: Das heißt, es, es zeichnen sich schon ein paar so Halbgewinner ab, Zigbee, Setwave. ich bin gespannt, was mit Bluetooth Low Energy jetzt noch alles passiert, da wird, glaube ich, noch einiges passieren, vor allem, weil man da kein Gateway-Box-Modell für braucht. Ähm, Im Endeffekt lenkt das aber alles von der tatsächlichen Diskussion ab, dass... Ähm, für die meisten dieser Produkte wir immer noch in dieser Geo-Cities-of-Things-Phase sind. Ein bisschen. Entweder du hast Kits für die Hacker, äh, die dann sich selber, ich weiß nicht, Spark hatte glaube ich jetzt neulich einen äh, Blogpost, open source nest Thermostat, wo sie das Ding einfach mal mit ja, Open-Source-Komponenten genau. nachgebaut haben. Ähm, was schön ist, was cool ist, was du trotzdem nicht verkaufen kannst, Ähm ja, entweder die oder halt das Premium-Segment von, von Leuten, die mit Produkten, die durchdacht sind, sage ich mal. Also so Nestklasse Und du hast das ja im Eingang erzählt oder angesprochen, das ist schon eher teuer, teures Produkt ist. Weil klar, es, es braucht halt jetzt noch die Premiums, um die Weiterentwicklung quer zu finanzieren. Und es wird halt auch einfach als Premium-Produkt wahrgenommen. Hm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Und es ist ja, ja klar, ist auch naheliegend. Also, wenn man mal ein Nestthermostat nimmt, ein reguläres Thermostat, mal, das, das sieht <lacht> ja. man dann das sieht man schon den Unterschied vom, vom, vom Ansatz her und von dem ganzen das Produkt, dass, dass ja. es eine neue Produktkategorie ist. Also nicht nur von den, von den Innereien, also von der, von der Lernfähigkeit, sondern auch von dem ganzen Äußeren. Ähm, wo ich. Ich, ich, ich finde es ich find das interessant, dass das dass tatsächlich die Branche, dass, wenn, wenn die noch so jung ist, dass, sie da, äh, dass es da Standardisierungsversuche gibt, dass man darüber spricht, weil ich glaube, dass das dass in dem Stadium, in dem sich der Markt jetzt befindet, ich bin nicht sicher, ob, das, ob man da, ob das wirklich so sinnvoll ist, über, über Standards zu sprechen, weil du ja gerade jetzt, du brauchst was du jetzt brauchst ist, du brauchst innovative Unternehmen, also Innovatoren, die reingehen und, und innovativ bist du, wenn du möglichst viel ähm, Inhouse machen kannst, einfach selbst machen kannst, weil du dann einfach beweglicher bist, was was dein eigenes Produkt angeht, um, um es an den Markt anzupassen.
1: Da bin ich nur bedingt bei dir, okay. ähm, denn die die ich meine innovativ bist du immer dann, wenn du eine ne Plattform hast, auf der du aufbauen kannst. Ähm, wir werden im Web nicht annähernd so viel ich sag's jetzt mal deutsch, geilen Scheiß sehen, wenn jeder Anbieter TCP neuer finden müsste.
0: Das ist klar, klar. Also, wenn, wenn, also man, man, muss, man muss es nicht ganz runterbrechen. Aber, ja, aber ja, auf
1: dem Level Standards reden wir gerade und da haben okay. wir ein paar Wettbewerber, die halt tatsächlich andere teilweise andere Frequenzen benutzen, andere Identifier haben und so weiter und so fort. Das wird dann sehr schnell sehr, sehr technisch. Ähm, was aber dazu führt, dass meine Philips Hue Lightbulb zum Beispiel nicht mit meinem Apple TV sprechen kann, äh, sodass ich quasi diesen Panasonic Ambilight in meinem kompletten Wohnzimmer nachbauen könnte, ähm, weil die einfach komplett unterschiedliche Sprachen sprechen. Und da ist derzeit der Sinn von diesen Gateway Boxes, und, und der Web-Services, dass man äh, zumindest da ein Verbindungsstück hat, dass, dass zumindest ein bisschen eine Sprache, eine Kommunikation zwischen solchen Applikationen möglich ist. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nur eine Krücke. Also ich denke, da werden wir sehr, sehr schnell ähm, entweder einen Flyer haben, der ein massives Telco-Spiel macht, ähm, man darf nicht vergessen, dass Cisco äh, vor reichlich einem Jahr seine komplette Privatkundensparte an Belkin abgegeben hat, die selber auch einen iot play haben. Ähm, oder dass der Standard so schnell kommt, ähm, dass sich viele Startups, die jetzt an den Weg gehen, darüber zum Glück keine Gedanken machen müssen. Also entweder sie nehmen Bluetooth LE oder Zigbee und setzen drauf, dass in zwei Jahren Internet Router standardmäßig mit Zigbee ausgestattet werden.
0: Nein, dass, dass, dass Standards ähm, da irgendwann kommen werden, auch, äh, auch natürlich in, im, im technology Stack auch nach oben gehen werden. Das ist ja äh, das ist das ist klar, ne? da wird, das wird halt so, so, so eine Marktentwicklung wird es dann irgendwann geben. Aber jetzt in dem in dem Stein, um dem wir das befinden, ich, ich, ich dachte jetzt zum Beispiel nur zum Beispiel an, an Sonos, die, die für ihre vernetzten Speaker da auf, auf ihr eigenes eigene Technologie setzen und eben nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, was kann, ich, ich wüsste nicht mal, was man, also ob, dass, dass nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach das, das heimische WLAN-Netz oder, oder wir nehmen Bluetooth oder was auch immer man da benutzen kann, sondern wir, wir setzen auf unsere eigene Entwicklung, weil wir dann sicherstellen können, dass, dass das Audiosignal auch, auch synchron ist im in, mhm. in Gan ganzen Netz. Ne, und, und ich glaube, dass das zumindest jetzt in dem Stadium durchaus eine, eine sinnvolle Herangehensweise Klar.
1: ist. Klar. Und jeder, jeder, der mal mit äh, was auch immer für Freeware-Lösungen es gibt, da versucht hat, äh, eine Airport Express zu emulieren und mit einer anderen AirPod Express parallel laufen zu lassen, weiß, wie grausam das ist, wenn Audiosignale nicht synchron sind. Ähm, andererseits muss man auch ganz klar sagen, dass das Sonos halt immer Premium-Segment bleiben wird dadurch. Hm. Also ich habe jetzt noch keinen Sonos gesehen, von dem ich sagen würde, ja, kaufe ich mir, weil es einfach ein paar Einkommensstufen über mir liegt. Das ist auch okay, wenn sie damit zufrieden sind, aber wir reden hier von einer Industrie, von der wir schon irgendwo erwarten, dass eine Erweiterung des Webs ist oder des Internets also, und von daher denke ich, dass wir sehr, sehr, sehr schnell einen tragfähigen Standard finden werden und auch brauchen, damit wir dann tatsächlich anfangen können, darauf aufzubauen und uns zu überlegen, nicht im Nitty-Gritty, wie mache wie wie synchronisiere ich jetzt Kommunikation zwischen Geräten so, dass es möglichst verbrauchssparsam ist, sondern wie kann ich diese Produkte tatsächlich einsetzen, wo sie Sinn machen, wo sie für die Menschen Sinn machen. Und da macht Standardisierung eine Menge Sinn, weil es erstens die Kosten dramatisch senkt, die Interoperabilität deutlich verbessert. Uh, und das sind zwei Punkte, die extrem wichtig sind, um ja. rauszufinden, was sind die Nutzerszenarien, die wir tatsächlich wollen. Ähm denn ich meine, es hat Friendster und, und MySpace gebraucht, bis wir bei einem Facebook angekommen sind, die jetzt mittlerweile was zwei Milliarden Nutzer haben, die ja, ist also so irgendwann na ja, zum Glück, <lacht> 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 die es aber dann irgendwann mal richtig äh, hingekriegt haben. Und das ist halt noch viel viel wichtiger, äh, wenn wir über Sachen reden, die fast überall irgendwo verbaut werden. Also ich meine, die Idee hinter diesem Nest Smart Thermostat ist ja jetzt nicht nur, dass wir besseren Thermostaten für die die oberen 1% bauen, sondern dass wir an den oberen 1% quasi die Desirability äh, austesten, schauen, wie attraktiv können wir das machen und wie können wir die Benutzbarkeit so weit tunen, dass wir das dann auch in kostengünstigeren Modellen in den Massenmarkt bringen können.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall so ein Vorteil von der, von der, von der Google-Übernahme. Da weiß man auf jeden Fall, okay, die wollen in den Massenmarkt.
1: Ja klar. Und, und wenn Sie es richtig anstellen, äh, werden die einen größeren Effekt äh, haben, Klimawandel zu verzögern, als alle Bestrebungen aller großen deutschen Energiekonzerne hier zusammengenommen. Weil, ich meine, was die Dinge da an, an Strom sparen können, allein weil sie die, die Klimaanlage ein Grad weniger, also ein Grad höher einstellen und damit ein Grad Celsius äh, hm. weniger kühlen müssen, ist immens.
0: Und das ist, ich, ich, ich glaube jetzt viele Hörer werden sagen, oh, jetzt übertreibt er, aber ich glaube dass ich glaube auch, dass ich, ich sehe das auch so wie du, ich glaube auch, dass, 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 dass du da nicht übertreibst. Ich fand das auch interessant so im, 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 im Folgen der, der, der Nestübernahme. Ähm, habe ich auch so ein paar Artikel gelesen und auch ein paar Aussagen gesehen von von Nest kunden die wir haben jetzt gesagt, ja, Nest ist 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 ein teures Thermostat, aber auch viele von denen, die gesagt haben, die die sich ein Nest gekauft haben, haben auch dann gesagt, das hat sich aber nach einem Jahr schon rentiert. Ja, also was was was, ja, was das heißt, kann ich dann? kann ich auch
1: locker glauben. Das kann ich auch locker glauben. Erstens sind natürlich das fällt uns als gerade als Deutsche immer schwer zu glauben, wie immens die 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 Energierechnungen in Nordamerika aussehen. Ähm, und dass der Fokus da tatsächlich eher auf Kühlung liegt als auf Heizung, das ist uns ja immer ein bisschen fremd. Ähm, aber die Effekte, die du damit erzielen kannst, allein weil du deine Klimaanlage 2 Grad wärmer laufen lässt, das ist, das können wir uns, also wir haben da kein intuitives Verständnis für. Und das ist auch ein bisschen Grundproblem dessen, dass äh, wenn meine Wohnung jetzt auf 19 Grad anstatt 21 Grad äh, gekühlt wird, dass das halt exponentiell nach oben geht an, am, am Stromverbrauch. Und deswegen das schon massiv ist. Und wenn man es dann noch richtig timed, nämlich äh, nur im Peak verbraucht, dann quasi die Klimaanlage runterregelt. Und deswegen ist dann der Webverbindung wieder ganz interessant, äh, weil damit kann man das quasi live und on the fly auslösen. Dann hast du eine Systemstabilisierung, von denen können wir hier nur träumen.
0: Ja. Ich ich werde dir jetzt mal, ich werde jetzt mal so, so, so zwei Fragen stellen und dann, und dann, vielleicht kommst du auch selber drauf, aber dann danach kommen wir dann drauf, warum ich dir die, die Fragen gestellt habe. Wann hast du dir, oder wann, wann habt ihr euch das letzte Mal einen Fernseher gekauft?
1: Oh, ich bin, mit, ich bin vor knapp drei Jahren mit meiner jetzt Verlobten zusammengezogen, das wird also vor knapp drei Jahren gewesen sein.
0: Wann hast du das letzte Mal einen Kühlschrank gekauft?
1: Oh, der kam, also dann, ich habe ihn übernommen quasi, als wir okay. in die Wohnung gezogen sind, aber davor nie. Also die waren immer da, WGs, was weiß ich, aber ich glaube, der durchschnittliche... Austauschzyklus im Kühlschrank in Deutschland liegt bei zwölfeinhalb Jahren, habe ich irgendwo gelesen.
0: Und, das, und genau das ist das auch, worauf, worauf ich hinaus will, weil ich meine, wir, wir kommen ja nicht so an dem, an dem Elefant im, im Raum vorbei, wir sprechen hier ja schon auch über, über, über ein Bass-Thema, was auch, worauf du sagst, ja, nächstes Jahr kommt jetzt das Internet der Dinger und so und jetzt, jetzt geht es richtig los. Und worüber natürlich dann nicht nachgedacht wird, ist, dass diese ganzen Produkte ja zum Teil auch extrem lange Produkt äh, äh, einfach Lebenszyklen haben. Ne? Also mhm. ich meine, du hast halt im Smartphone-Bereich zum Beispiel haben wir eine relativ schnelle Entwicklung gesehen, weil sich es weil da durch vorher in den Feature-Phones schon so etabliert hat, dass man sich, wenn so zwei Jahresverträge macht, abschließt, dann das Telefon mitbekommt und dann nach zwei Jahren sich dann ein neues Gerät und dann kann man, hat man eine relativ schnelle äh, relativ schnell, wie sich, wie man sich wieder ein neues Produkt holt und wie sich dann die Produkte ja. dann wieder verbreiten können. Und das haben wir ja in anderen, in, in ganz vielen anderen Produkten nicht. Ne? Also man kauft sich jetzt ein Fernsehgerät zum Beispiel jetzt nicht alle zwei Jahre. Das kann halt durchaus mal fünf Jahre und länger. Oder ja. Zehn Jahre durchaus auch dauern. Ne? Also, also natürlich, wenn man halt jetzt irgendwie so wie jetzt, wo man dann zu den Flachbildfernsehern gegangen ist, wenn es so eine Umbruchsphase ist, dann kann das natürlich dazu führen, dass man dann, das dann mehr Leute irgendwie was Neues kaufen. Aber das ist, ist ja auch eher die Ausnahme. Ähm, und, 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 und das ist ja genau auch so, auch bei ganz vielen anderen Produkten. Also gerade also, so Kühlschränke ist es ja noch noch, noch viel extremer. Ja, also, das hat man dann seine 12, 15 Jahre, so lange wie das Gerät halt hält. Und das bringt mich auch zu dem, zu, zu, zu dem Punkt so. Das, das hat ja natürlich auch direkte Auswirkungen darauf, wie sich dieses Internet der Dinge, wie sich dieses, dieses diese Versmartisierung der Welt, sage ich jetzt mal, so, so, so entwickeln kann, weil sie natürlich auch ein bisschen davon abhängig ist, so wie diese, wann diese Produkte neu gekauft werden, die dann vielleicht so neue Merkmale mitbringen. Ja. Das kann ja. natürlich sein, wenn du gerade wie bei so einem Thermostat, ne, das alte Thermostat ist noch, ist noch funktionsfähig, aber weil das neue so viel besser ist, weil es, weil es viel mehr Energie spart, kauft man es gerade deswegen. Aber das ist ja nicht zwingend so bei, bei all diesen Geräten so, dass man dann immer sagt, okay, jetzt äh, rennen die Leute in die Läden und kaufen jetzt die Smart irgendwas. Na, also, lange Rede, kurzer Sinn, so wie, wie siehst du so die, 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 die Marktentwicklung ähm, so vom, 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 vom Zeithorizont her, die, die Geschwindigkeit, wie sich das, wie sich das verbreitet? <lacht>
1: Jetzt sind wir immer sind wir wieder bei der ne, Technologiefolgen werden kurzfristig über- und langfristig unterschätzt. <lacht> ähm, ja. Ich finde es ganz lustig, weil äh, wir uns gerade umschauen nach einer neuen Waschmaschine ähm, und tatsächlich auch bei ne, Mutter Miele vorbeigeschaut haben. Und die haben tatsächlich auch ein Produkt angeboten, nennt sie Miele at Home und Smart Grid Ready. Aber lustigerweise konnte keiner von den Vollkäufern mir erklären, mit, was das eigentlich bedeutet und wie ich das dann tatsächlich einsetzen kann. Ähm, das heißt, die ganze White-Goods-Industrie, ich denke, die werden sich sehr schnell sehr, sehr, sehr überrannt fühlen. Ähm, ich, den besten Vergleich habe ich immer, ich möchte nicht wissen, wie sich die Vorstandsräume deutscher großer Automobilhersteller angefüllt haben, als das iPhone vorgestellt wurde. Ich denke, da ging ein großes Oh-Shit durch die Räume.
0: Ähm, Bei, beim ersten iPhone, das glaube ich nicht.
1: Oh doch, ich, äh, ich, glaube, ich,
0: glaube, das hat, ich glaube, das hat noch ein, zwei Modelle gedauert, bis, bis man dann darüber nachgedacht hat, was das in ein paar Jahren bedeuten kann.
1: Das Problem ist, dass Autohersteller allein durch die Produktzyklen immer in der Zukunft leben. Hm ich war auf einer Konferenz in sich Future of Mobility, wo dann ein Mann von, von BMW auf die Bühne gegangen ist am Ende, Abschlusswort, und sehr hart mit den ganzen Leuten abgerechnet haben, die, die seiner Meinung nach Bullshit erzählt haben, weil seine Meinung war, das ist alles nicht die Zukunft der Mobilität. Daran arbeiten wir heute, weil wir entwickeln jetzt die Autos, die in zehn Jahren die Markteinführung haben. Wir brauchen allein drei Jahre, um, um unsere Supply Chain, unser Tooling und so weiter und so fort so weit hinzukriegen, dass wir ein Auto ja. massenfähig produzieren können. Ähm, das heißt, die Elektronik, die in einem Neuwagen steckt oder steckte, war bei Markteinführung schon zwei Jahre alt. Hm. Um, und da finde ich es lustig, was die draus gemacht haben. Denn die Erkenntnis der Autoindustrie in dem Bezug war Modularisierung. Das heißt, wir geben mehr und mehr der Entertainment- oder Navigationsfunktionen und zwar dann fort an Smartphones, andere Geräte ab. Oder wir modularisieren unser Dashboard so sehr, dass wir das Inboard-Entertainment-System ähm, auch auf einer Halbjahresbasis austauschen können. Natürlich ist für die Kunden, dass äh, die Modellisierung mit dem Smartphone äh, ja die bevorzugen ist, weil so ein Smartphone wird deutlich schneller ausgetauscht als so ein Im-Car-Dashboard. Ähm, das heißt, man gibt die Jobs einfach an den Computer, ab den die Leute eh immer mit sich dabei haben. Äh, das finde ich eine ganz, andere, ganz interessante Entwicklung. Ähm, hm. Beantwortet hat natürlich, natürlich nicht die Frage. Ja. Ja.
0: Aber hat, hat natürlich auch strategisch dann halt auch vielleicht den, den Effekt, dass, dass das Auto zum 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 Smartphone-Zubehör wird, um es mal ganz extrem zu sagen. Ne? Also, dass du natürlich dann auch äh, vielleicht an Wert aufgibst, was du in deinem Produkt hast. Aber wahrscheinlich, vielleicht haben sie auch, vielleicht hat man auch als Autohersteller auch gar keine, gar keine andere Wahl, eben weil die, die, äh, der, 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 die, die ähm, der Zeitraum, der, der Produktionszeitraum ja. eigentlich so groß ist. Also, es gibt ja, es gibt ja übrigens so einen großartigen Podcast von, von Horace Tate. Ich weiß nicht, ob den kennst. du, so, Simcar, wo er sich mit der, mit der Auto, wo wir so über die Autobranche sprechen. Und das ist auch sehr faszinierend, weil die Autobranche sehr stark ähm, untereinander auch kooperiert. Aber auch ähm, schon seit langem. Also, wenn man sich heute mal so Autos anschaut, die sehen ja alle gleich aus. Da gibt's ja überhaupt keine, keine, keine Innovation mehr eben. Auch weil das alles so ineinander verzahnt ist und, und, ähm, das ist auf jeden Fall auch ganz faszinierend, so, ne?
1: Ja. ja, also die Frage, ob, ob so, ein, so ein Auto dann einfach nur zum Phone Accessory wird, ähm, wage ich zu bezweifeln und ich denke, das große, große Problem von Googles Android at Home Ansatz vor zwei Jahren, glaube ich, war, dass sie das Smart Home als genau solches auch gesehen haben. Ich äh, gebe da ein Zitat, was ich auch gerne in meinen Vorträgen verwende. Uh, we'd like to see your home as an accessory or better yet an Network of Accessories to Your Phone. Ähm, das kann man so sehen und es wird wahrscheinlich auch ähm, gute Begründungen haben, das so zu sehen. Andererseits sehen die Leute das, also die Konsumenten das ungern so. Für die ist das Smartphone ein Gast zu Hause, nicht das, Ga nicht das Zuhause, eine Erweiterung des Smartphones. Und genauso ist das Auto nach wie vor das Auto. Und das Telefon übernimmt dann Funktionen des Autos, anstatt dass das Auto ein äh, Zubehör zum Telefon wird. Ähm, was ich an der ganzen Diskussion so lustig finde, ist, dass das da halt wirklich um, um sehr langsam sich austauschende Güter geht und dass eine Strategie ist, damit umzugehen. Ich meine, es gibt andere Strategien. Ähm, Tesla hat mandatory over-the-air Software-Updates. Das heißt, wenn du dein Elektroauto abends an die Steckdose steckst, lädt sich das ein Software-Update runter und installiert das über Nacht. Ähm, Ford mit ihrer Smart-Sync-Plattform, äh, Smart da kriegt man dann alle halben Jahre eine SD-Karte, ähm, die das Software-Update fürs Auto durchführt. Das finde ich das viel absurdere, dass wir jetzt in fahrenden Computern fahren. Ähm, aber ja, also im, im Automobil, Automobilbereich sehen wir da eine ähnliche Dynamik wie im Smart Home-Bereich, Microsoft versucht seine Plattform zu positionieren, Android hat gerade die, oder Google hat gerade die Android Automotive Alliance aus der Taufe gehoben, Apple... O Apple.
0: Open. Open Automotive
1: Alliance. Äh, wie konnte ich, <lacht> konnt ich das nur vergessen? Ähm, <lacht> Apple äh, spielt ja auch mit, ich glaube die, ich vergesse immer mit wem die da ist, entweder VW oder BMW. Ähm, das heißt, da sehen wir schon die, den nächsten Plattformkrieg auf uns zurauschen. Ähm, bin mal gespannt, wie das ausgeht. Das wird garantiert spannend.
0: Hm. Also, das ist auf jeden Fall ist das so für die, für, für die Zukunft ein guter Ansatz, da mit mehr Modularisierung ranzugehen, damit man sich nicht von der, von der eigenen, von den eigenen äh, Produktionszyklen dann zu stark zurückhalten lässt, weil gerade die Entwicklung ja an, äh, gerade in den Bereichen, wenn wir jetzt ja. auf der auf der Betriebssystem-, auf der Plattform-Ebene sprechen, äh, haben wir ja jetzt eine enorme Dynamik reinbekommen und was auch ein paar Jahre auch noch so bleiben wird. Also der, ähm, der Analyst äh, Benedict Evans hat er ähm, letztens gesagt, so dass dass, dass er dass er, dass, dass er nicht abschätzen kann, wie, wie zum Beispiel Android in fünf Jahren aussehen wird. Und okay. das, das halte ich total auch das halte ich auch für sehr... Also sehe also seh, seh ich, seh ich genauso, weil gerade ja. Android durch, durch da so wie es aufgestellt ist, man nicht genau sagen kann, so wie sich diese Plattform an sich, wie sich entwickeln wird und wie sie vielleicht, vielleicht auch in, 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 in äh, Unterplattformen zerfallen wird. Aber das ist natürlich dann... Das ist halt eine, eine, eine Strategie jetzt so für die, für die Zukunft dann für die Produkte, die man jetzt verkauft. Aber das ist ja jetzt noch ein, also das ist ja nicht eine Antwort darauf auf die Frage ähm, von, 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 welchen, von welchem Zeithorizont wir sprechen. Ne? Also das ist natürlich dann, ich meine, das kann man, kann man wahrscheinlich auch gar nicht so, so genau sagen. Ne? Es hängt da wahrscheinlich auch damit mit, mit, mit davon ab wie viel Mehrwert ein Produkt bekommt, wenn es äh, vernetzt ist, ob das jetzt im Heimnetz ist oder ob es oder, ähm, also was, was, was dann der Mehrwert der, der, der neuen Funktion dann darstellt.
1: Ich, da kann man keine pauschalen Aussagen treffen. Also ähm, das ist so wann kommt die total vernetzte Welt? Ich meine, wir leben in einem Land, wo wir uns freuen, dass irgendwie 75 oder 80 Prozent der Bevölkerung endlich online sind. Ähm, und das geht ja nicht nur uns so. Ich glaube, AOL hat in den USA immer noch 3 Millionen äh, Dial-Up-Subscriber, die sich tatsächlich mit so einem Modem an der Telefonbuchse abgeben. Ähm, ich glaube, das Wichtige äh, da im Hinterkopf zu behalten ist, ähm, und das hat mich lange gebraucht, den wieder rauszukramen und, und das durchzudenken, ist Stuart Brand ähm, vom Whole Earth Catalog. Also, mhm. damals alter Hippie. Und der hat eine, der hat so eine Theorie der Shearing Layers aufgestellt. Und eigentlich ging es um Architektur und Städtebau. Aber ich denke, ich finde, sie ist unglaublich treffend für diesen ganzen Komplex. Was er nämlich sagt, ist, dass du auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Rates of Change, also unterschiedliche Änderungsgeschwindigkeiten hast. Eine eine Buildings, also ein, ein Grundstück, auf das du baust, ändert sich deutlich, deutlich weniger als das, was du auf das Grundstück drauf baust weil du brauchst Fluten oder Erdbeben und so oder was weiß ich. Und die Verkabelung oder, oder die Nutzung innerhalb eines Gebäudes ändert sich zum Beispiel deutlich, deutlich schneller als die Gebäudestruktur. Und das ist eine ganz gute Metapher, ähm, um, um dieses Internet der Dinge auch anzugehen, dass du manche Sachen hast, die ändern sich halt sehr, sehr langsam. Und andere Sachen hast, die ändern sich sehr, sehr, sehr schnell. Der Punkt ist, dass, dass durch eine Modularisierung, man muss sich halt überlegen, wo will man diese Punkte, diese Übergangspunkte haben, wo sind diese Reibungspunkte? Und jede Ebene, also je schneller sich Sachen ändern, beziehungsweise ausgetauscht werden, desto schneller wird die Vernetzung da ankommen. Ich denke aber, dass äh, das Wichtige, und das ist so ein bisschen das, was ich in den Autos versucht habe anzusprechen. Das Wichtige ist zu erkennen, wo im eigenen Produkt äh, sich Sachen sehr, sehr schnell ändern und was die sehr beständigen Sachen sind. Ja. Ähm, deswegen geben wir uns ich habe vorhin von den Boxen gesprochen, die die Leute so ungern kaufen. Lustigerweise geben wir uns sehr gern mit Boxen für unseren Fernseher zufrieden, weil wir instinktiv wissen, die die ändern und die tauschen wir deutlich schneller aus als der Fernseher selber. Also macht es Sinn, da extra Blu-Ray und VHS und was weiß ich Box zu haben. Als äh, das alles im Fernseher eingebaut, wo wenn sie ein bisschen Technologie ändert, ähm, das ganze Ding hinfällig ist. Mir tun immer noch die Leute wehe, die äh, noch äh, Music Disc Kompaktanlagen haben. Äh, bestes Beispiel dafür. Ähm, das heißt, diese Shearing Layers ähm, sind für mich eine unglaublich gute Linse, ähm, zu schauen, wo ein Produkt, besonders wo eine Produkt- oder Geschäftsstrategie ansetzen muss. Das beantwortet natürlich immer noch nicht deine Frage: Wann kommen wir endlich in diesem Internet der Dinge an? Ja, oder oder
0: oder lass es mich anders formulieren. So wie, wie wenn du, wenn, wenn du jetzt auf den Markt schaust oder, oder auf, 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 die, auf die Branche so was, gibt es gibt es da äh, Schätzungen, Analysen, wie 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 da die Umsatzentwicklung zum Beispiel an dem Bereich ist.
1: Oh, da gibt's. Ähm, wo wollen wir an anfangen? Ich glaube, IBM <lacht> schätzt, dass wir ähm, bis 2025 50 Milliarden Verbund, äh, Connected Devices haben. Äh, Cisco hat äh, den gesamten äh, Total Economic Impact, also gesamtwirtschaftliche Auswirkungen äh, des Internets der Dinge auf irgendwas 16 Milliarden US-Dollar bis 2020 beziffert. Also das sind schon extreme Summen, äh, mit denen wir da sprechen. Ähm, wo ich immer ein bisschen skeptisch werde, weil ja, äh, ne? Vorhersagen über die Zeiträume sind schwierig, gerade wenn es um neue Technologien waren, geht. Es waren
0: schon, ist, ist schon immer schwierig gewesen über so einen Zeitraum und gerade jetzt in so einer Umbruchszeit ist das natürlich immer noch ein bisschen...
1: Ich denke, es wird in einigen Bereichen sehr, sehr schnell gehen.
0: Zum Beispiel? Hast hm, du da jetzt Anlieb?
1: Ähm, Beleuchtung zum Beispiel ist, ist ein Ding, ähm, was, was, ich, was ich ganz attraktiv finde und wo die Preise in extrem fallen einfach weil die Technologie so verdammt günstig wird. Wearables, müssen wir über Wearables noch groß reden? Die sind ja eigentlich im Massenmarkt angekommen, oder? Fit, naja, naja, also hier ja, ja also sich.
0: Massenmarkt würde ich nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall so, so, so ein Bereich, der, der jetzt am, als erstes in den Massenmarkt kommen ja. wird.
1: also so das sagen. ist...
0: Aber das, aber das ist auch wieder für, vielleicht so, so um, um zum, zum, zum letzten Punkt jetzt um, zum, zum Abschluss noch zu kommen, so wearables ist auch ein, ist auch ein guter, gutes, guter Stichpunkt, ähm, weil ich gerne mit dir jetzt noch mal, auch noch mal so über, über so äh, Plattformen und Ökosysteme sprechen würde, weil ich glaube, also, dass ich finde das ganz witzig, was du vorhin gesagt hast, was, was, was Google äh, über, über Google at Home so gesagt hat, also so, so your, your Home as an accessory und ne, sowas. ne, weil das ist ja für den für, den, für, den, für den Endkunden oder so ist das ist das ja dem geht das ja schon über den Kopf hinweg und der sitzt das ist ja überhaupt nicht was, was ihn anspricht. Aber ich glaube, dass es sehr deutlich auf die Strategie von Google gezeigt hat, ne? So, so, so wie, Sie sich das vorstellen, wie das, wie das, ja. so, wie, 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 das mal zu äh, so sein hat. Und was, was ich durchaus auch nachvollziehbar finde, weil wenn du erstmal so eine Plattform hast, wie, wie jetzt Android oder iOS und dann auch diese, auch die, auch die Smartphones jetzt, und die sind ja ein Massenmarkt, ne? Die sind, die sind im Mainstream angekommen. Und wir haben dann jetzt in, in ein paar Jahren haben wir dann so die maximale Durchdringung, was die Bevölkerung äh, in, in, den, in den westlichen Industrieländern angeht. Also da hat dann jeder Erwachsene, kann man davon ausgehen, hat äh, ein Smartphone, welche Plattform auch immer. Und das ist dann einfach eine, also Smartphone, wir sagen immer Phone, aber letzten Endes sind es Taschencomputer, die wir immer dabei haben, ja. unsere ganz persönlichen. Und die, ich glaube, dass das, dass, dass dass die ganz wichtig als als zentrale werden, um das jetzt irgendwie so, ob das jetzt zu so Steuerung angeht oder ob das irgendwie Zusammenführung von von Daten angeht oder so etwas, weil weil sie wie gesagt, die Verbreitung haben und auch leistungsfähig sind, um 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 viele Aufgaben auch auszufüllen und mhm. sie natürlich dann auch und sie natürlich dann auch schon so funktionierende zweiseitige Märkte äh, sind. Also du hast dann, halt, wenn du jetzt als Anbieter hinkommst, okay, ich brauche jetzt hier vielleicht noch eine Fernbedienung für meine smarte Küpern oder was auch immer. Dann weiß ich, da, da, da gibt es Entwickler, die können das die können ja das für 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 iOS und Android machen. Und, da, und dann weißt ja. du, wenn du, wenn du wenn du auf den zwei Plattformen bist, dann hast du eigentlich den Massenmarkt mehr oder weniger abgedeckt. Zumindest heute, wie das jetzt in ein paar Jahren aussieht, sei dahingestellt. Aber es ändert nichts daran, dass, dass im Zentrum, glaube ich, die Smartphones stehen werden. Wie, 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 wie siehst du die These?
1: Äh, sie ist mit Einschränkungen plausibel. Okay. Mit Einschränkungen, sage ich daher, da wir ähm, eins nicht vergessen dürfen. Und das ist der große Unterschied zwischen stationären Computern und Tablets und was weiß ich zu Smartphones. Ähm, weil Smartphones die truly personal computers sind. Also Smartphones müssen sich nicht mit Benutzerverwaltung und so weiter und so fort abgeben, weil Smartphones zu einer Person gehören. Und das ist im Nutzerverhalten schon, schon echt immens und das ist ein immenser Vorteil, führt aber auch dazu, dass äh, so Metaphern wie the home as an accessory to your phone ähm, nicht funktionieren, weil äh, so ein Zuhause ist in der Regel von, von mehreren Personen geteilt. Ähm, von daher kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass äh, Smartphones der Personal Area Network heißt es, glaube ich. Also alle Geräte, die bei dir am Körper dran sind. Da wird es der Gateway werden, ganz klar. Ähm, ähm, einfach weil es schon eine Datenverbindung drin hat und weil die Batterielaufzeiten mittlerweile auch äh, gut genug sind, damit das machbar ist. Ich meine... Versuch, ja nicht, Moves auf einem alten iPhone 4S laufen zu lassen. Deine Batterie in drei Stunden leer und I'm not even kidding. Ähm das heißt, mit diesen Einschränkungen, sobald wir über, über persönliche Objekte, oder, oder Objekte, die unmittelbar an mir dran sind, sprechen, dann dann auf alle Fälle, das läuft über das Smartphone. Sobald wir über Sachen sprechen, die von mehreren Personen geteilt werden oder die stationär sind, die also nicht andauernd von der Präsenz eines Smartphones ausgehen können, äh, werden sich andere Lösungen durchsetzen. Dann wird das Smartphone nicht dominieren können. Ganz einfach, weil es nicht dem Nutzungsprofil entspricht.
0: Hm. Also meinst du nicht, dass das dann auf auf... Angebotsebene oder App-Ebene, wie man auch immer man das sehen will, dann so, so mehr Benutzerszenarien sich dann uh, 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 durchsetzen können, sodass man dann das dann auch einstellen kann. Wobei, naja, es ist. Ja. ja, es ist ein, ist ein interessanter Punkt, weil das natürlich dann auch wieder eine Komplexität mitbringen kann.
1: Ne, ja, Ort. also das ist ja der Punkt. Also ein Fitbit trage ich ja nicht, äh, nicht weil mein iPhone das schlecht erkannt, sondern weil ich mir keinen Kopf drum machen hm. muss. Äh, ist weniger Strom verbraucht als ein iPhone. Ähm, der Datenabgleich, die Kommunikation läuft dann natürlich über mein Telefon. Aber das Tracking und so weiter und so fort, also diese die Sachen, über die ich mir eigentlich gar keinen Kopf machen will, die delegiere ich lieber an, an separate Objekte, die das deutlich besser können und die dafür engineered sind. Also, man sagt immer Software eats the world oder oder Smartphone. eats
0: -smart -smart the world. Ja, genau.
1: ja und, und es wird ja äh, es geht ja oft genug durch die Echo kammer dass man nicht mehr genau weiß, wo kommt es eigentlich her <lacht> und, und, und ja. ist da was dran? Ich denke, da ist schon was dran, dass ja. also gerade Algorithmen immer immer tiefer verbreitet werden. Ich denke aber nicht, dass alle Funktionen ausschließlich nur noch hinter Pixels under glass nennen wir es so schön. Also, einen schönen, schönen schwarzen monolithischen Block und da gibt es ähm, ne, leuchtende Punkte dahinter und damit verstehen wir dann die Welt. So wollen wir die Welt in der Regel gar nicht wahrnehmen. Und jeder, der mal versucht hat, äh, seine Smartphone -App, sein Smartphone erstmal zu entsperren, um dann die App zu suchen, mit der er jetzt das Licht im Bad anmachen kann, wird nachvollziehen können, dass das auch nicht die galanteste Lösung ist und dass ähm, keinesfalls die Smartphones all diese Funktionen übernehmen können, weil sie ähm, weil sie gar nicht darauf ausgerichtet sind.
0: Okay. Ja, interessanter ja, interessante Aspekt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, das war jetzt äh, eine sehr spannende Stunde. Das müssen wir auf jeden Fall mal... Das,
1: das wieder, war schon eine Stunde?
0: Das war schon, das war schon eine Stunde. <lacht> ja, das ist jetzt auch relativ schnell. Ja. Um, nee, aber da würde ich auf jeden Fall, das müssen wir auf jeden Fall um, mal wiederholen. Sehr gerne. Um, ich würde dann auf jeden Fall auch mal ganz gerne um, mal, mal gucken, wenn wir das irgendwann mal uns mal wieder zusammen hier äh, setzen oder zusammen skypen und das darüber sprechen, weil ich auch gerne weiß, wo ich jetzt heute, wo wir jetzt heute nicht gekommen sind, aber das würde jetzt auch zu weit führen. Es würde mich auch mal grundsätzlich interessieren, so was es an, an Anbietern in dem Bereich so in Europa gibt oder was, was, was die Unternehmen ja. hier machen. Aber das können wir jetzt einfach mal als, als Cliffhanger jetzt hier so stehen lassen für die, für die nächste das. für die nächste Ausgabe dann. Ähm, danke erstmal, ähm, Martin, dass, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Es hat mich gefreut.
0: Und dann würde ich sagen, dann einfach, ja. Dem okay. Bis demnächst mal.
1: Bis demnächst. Ciao.